0: Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Bueno, pues buenos días. Aquí estamos otro miércoles más en el Estado Ciudad, este miércoles lluvioso en el que nuestro director está, don Ramiro Aurín, está a punto de aterrizar por aquí eh, y creo que vamos a contar también con la presencia de don Lorenzo Dávila ya de vuelta de su periplo de ida y vuelta por, por Europa para llegar a Irlanda, en donde residía y de donde eh, ha vuelto para quedarse ya con nosotros en España, por lo menos para una temporada. Eh, miércoles lluvioso, por lo menos aquí en la capital, o nuboso más que lluvioso, con algún chubasquillo, eh, día que se anuncia de tormentas, eh, Buena parte de la mitad norte de, de España, por el Valle del Ebro, Cataluña. También es posible que llueva por Baleares, pero es eh, lluvia eh, como la que ha caído eh, esta semana, pues que no está consiguiendo eh, que los embalses eh, entren en, en la tendencia habitual de lo que son estas estas épocas del año en la que bueno pues siempre ya va descendiendo la cantidad de agua embalsada tanto porque eh, se utiliza para el regadío como porque no llueve como porque el calor pues va también evaporando el agua de nuestros embalses así que respecto a la semana anterior tenemos 415 Hectómetros cúbicos menos embalsados, lo que representa una, un descenso del 0,75%. Esto nos sitúa en un total de 36.192 hectómetros cúbicos con un 65,07% de agua embalsada. Y, eh, bueno, eh, esto nos pone pues mucho mejor de lo que estábamos el año pasado por estas fechas, cuando teníamos un 58 o un 59%, es decir, estamos un 6 puntos por encima de, de cómo estábamos el año pasado, pero estamos peor también eh, de, de lo que estábamos de la media de los últimos 10 años en esta semana, que se sitúa en el 72%. También pues siete puntos por debajo, es decir, estamos un poco entre, entre medias de, de como estábamos el año pasado y de la media de los últimos diez años. Por cuencas vemos que las diferencias entre esa España seca y la España, eh, digamos, húmeda o la España más eh, verde, más lluviosa... Pues es eh, muy notable. La peor cuenca, con diferencia, en estos momentos en España es la cuenca del Guadiana, que está en unos preocupantes niveles del 40%. Eh, que bueno, eh, lo peor es no es el 40% de ahora, sino que estamos en ese momento en el que las cuencas, como les decía, pues van todas a ir perdiendo agua y tenemos por delante un verano largo. Bueno. ...tan largo como el resto de los veranos... ...aunque este año ha sido bisiesto... ...eso no afecta al verano... ...sigue teniendo los mismos días... ...que tenía el, el verano del año pasado... ...o el de cualquier otro año pero que es un verano, digamos, largo, en el sentido que no, acabamos de empezarlo, nos quedan todavía tres meses de verano por delante, y, y ese 40% del Guadiana, pues, en, eh, sí, sí, es una y cifra... Y además, buenos ocupante. días, buenos días Diego, don Lorenzo, que se ya se, ahora un poquito se, tarde, se
3: incorpora, pero, don Lorenzo, de vuelta de Irlanda. Además, un verano, un verano largo, pero con cierta amenaza de temperaturas altas. Se batía ayer la temperatura máxima del círculo polar... Ártico ayer o antes de ayer, en 38 sí. bueno, grados, el... en una ciudad de Siberia, ¿no? Vi
2: es... esa noticia en los medios, la verdad es que es alarmante y preocupante, también es un poco preocupante la falta de, 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 no sé cómo decirte, de los medios de comunicación que sitúan en el Ártico, una ciudad que no está en el Ártico, pero que, bueno, está, está cerca, pero que no está dentro bueno, del pero círculo. Dentro... No, pues, no, no, no pertenece al círculo. No, no, el círculo por el Ártico empieza en los 66 grados de longitud, esta ciudad está en 63 Uh -huh. Es decir, está cerca pero no está en el círculo ártico. De todas formas, es un registro eh, que bate récord. Eh, eh, estuve consultando por curiosidad y el récord anterior de esa ciudad de temperatura en, en verano. Era de 34 grados, es decir, que son ¿En qué cuatro, año? Son 4 grados más. Eh, no, no recuerdo exactamente el año, pero creo que era el año 30 y algo, 35 por ahí. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y, y sí que es cierto que, que bueno, también es, es una ciudad. Eh, en Siberia, todo el mundo piensa que hace mucho frío. En Siberia es, es cierto que hace mucho frío. También es verdad que hace mucho calor en verano, es decir, es un clima continental, muy continental, porque el continente eh, asiático ahí es inmenso. Y. Eh, por eso registra esos niveles tan altos de, de frío es, y niveles eh, altos de calor, pero es, es cierto que es una cifra ciertamente preocupante en el sentido de que de que, bueno, que las temperaturas van a más. Y lo más preocupante es que toda esa zona, eh, como bien nos podrás tú también explicar, tiene un permafrost, es decir, un suelo que está congelado durante todo el año, y que si se empieza a descongelar, pues se van a liberar ahí una serie de gases... De, gases de efecto invernadero, ¿no?, de CO2 que está... Y de metanos, lado, etcétera, metanos, y tal, y que el... calientan todavía más la, la atmósfera y que puede hacernos entrar en un círculo, ya no polar, sino vicioso, <risa> de, de aumento de temperaturas, eh, pues realmente preocupante, y que además, eh, lo que he estado viendo y leyendo, el calor este que está haciendo en, en la en Siberia y en el en el Ártico eh, ruso eh, está afectando a muchas infraestructuras eh, rusas, carreteras, eh, presas, eh, muchas infraestructuras, redes de tendidos eléctricos, de, etcétera, que con este deshielo, digamos. Eh, hacen que las infraestructuras que estaban previstas para un suelo congelado y para una serie de cosas superan los límites de eh, temperatura eh, eh, y por exactamente lo tanto, de empiezan a dilatar por encima eh, de lo previsto
3: y, y eso pues, exactamente, puede y están llevar poniendo... a que las juntas de dilatación no sean las adecuadas y acaben rompiendo infraestructuras
2: ¿no? efectivamente y las infraestructuras eh, de, de esa zona pues que son grandes son muy extensas muy amplias muy largas pues son caras de mantener me imagino y, y sobre todo de volver a, a construir, ¿no? Así que... ¿Les cuesta más repararlas? <ríe> que volver a hacerlas las nuevas, esas. ¿no? Efectivamente. Eh, cambio climático, eh, está claro que existe, eh, que lo tenemos ahí, que fíjense lo que les comentaba, la, la cuenca del Guadiana con 40% de, de agua... Mientras que en el norte, pues en el Ebro estamos en un 91%, en el Duero un 85%, en el Niñosil un 80% y eh, cuencas que otros años han estado, bueno, peor o más amenazadas o más estresadas, como son la cuenca del Júcar o la cuenca del Segura, pues ya están bien por encima de, de la cuenca del Guadiano, de la cuenca del Guadalquivir, que en estos momentos es la segunda, con un 46%. La cuenca del Segura está en un 48%, que son niveles pues muy razonables para esta cuenca. Y la cuenca del Júcar está muy por encima de la media de los últimos 10 años, eh, eh, con lo cual está en una situación en la que no había estado, digamos, o en la que hacía mucho tiempo que no estaba para afrontar este verano. Y como les decía, eh, ha, ha conseguido llegar nuestro director, don Ramiro Aurín. Buenos buenos días, Ramiro. Muy buenos días, con perdón. Eh, estábamos eh, Estaba comentando el, el, el porcentaje, el 40-40% del Guadiana, el 46% del Guadalquivir, y que lo malo, eh, comentábamos con Lorenzo, no es este porcentaje, ahora, es decir, no, no, no era, verano, sino que tenemos por delante todo el verano, es decir, no ha empezado todavía el verano y, o acaba justo de empezar y estar ahora en un 40% eh, hace pensar que puede haber dificultades en estas Para cuentas, llegar al final que son, recordemos, la segunda y la tercera mayores cuencas eh, de España. Para que se hagan ustedes una idea, la cuenca del Guadiana tiene una capacidad de 9.000 hectómetros cúbicos, la del Guadalquivir de 8.000, y la del Ebro de 7.000. Bueno, pues en este momento el Ebro tiene casi más agua que las dos cuencas del Guadiana y el Guadalquivir juntas. juntas. ¿eh? O sea que, claro, porque el Ebro está en un 91% con 7.000 y pico hectómetros cúbicos y estas dos cuencas, Guadiana y Guadalquivir, andan las dos rondando los, los 3.600 hectómetros cúbicos, ¿no? Es decir que... La situación en este momento no es preocupante todavía, pero ya es muy preocupante si miramos con un poquito de perspectiva, de, de perspectiva a largo plazo. ¿no?
4: Bueno, ahí ayer me acordaba hoy una noticia sobre el pantano de San Juan famoso de nuestro amigo don Lorenzo, sí. que resulta que eh, de, prohíben, que estábamos comentando la semana anterior, que, que era un pantano recreativo, que era el último que quedaba... Pues bueno, ahora no se puede uno bañar. Hay que pedir hora para ir a los restaurantes. Si no te puedes aproximar con permiso tipo salvoconducto, ya no puede ser bueno por el
3: tema del coronavirus o, sí, sí, o por sí. un
4: tema de, de, de utilidad del agua no no, pero... no no o sea está limitado el acceso a los restaurantes sí, el, está limitado el, a todo
2: el tema parece ser que en todos los sitios donde hay baño de agua dulce eh, las precauciones son mayores que en el agua salada donde parece que el virus y sí, la propia tiene, sal se ocupa tiene ¿no? menos posibilidades de de prosperar y también que recordemos los sitios de agua dulce de baño eh, cuando son piscinas con cloro, etcétera, pues el cloro también elimina el virus, pero hay más eh, riesgo, más preocupación en estas zonas de baño de agua dulce, pero ya no solamente en el Pantano de San Juan, sino un poco
3: en toda España. ¿no? Dicen que el virus puede sobrevivir 25 días en, en el agua. Es decir, o sea, que es realmente... casi un político es casi un político <risa> es sí, acá, un político anfibio no cambia de legislatura y todo no sí, 25 sí. días no son estudios más son estudios que se han realizado en varios lugares del mundo simultáneamente eh, es verdad que hacen el análisis de lo que perduran un poco en, en, en aguas residuales en restos fecales etcétera pero bueno permanecen en el, en el agua sí pero ¿no? en,
4: en, en fecales por ejemplo sí que parece claro que no es eh, no es infectivo ¿eh? parece mm -hmm. ser que realmente es, están las trazas porque de hecho en, en,
3: entre los anti, cuando hacen los no, pero PCRs, son las trazas cuando han pasado meses pero yo digo que está vivo el virus durante 25 ya, días vivo sí que se por lo otra cosa es que la probabilidad de contagio bueno es y además baja, ¿no? pero... y el comentario
4: no era capcioso era para constatar que realmente sigue habiendo en, en lugares una afectación económica social y de forma de vida porque ahí tenemos los rebrotes, ¿no? Ahí tenemos los bueno, rebrotes
2: es, que son un hecho, ¿no? Es que hay una cifra que nos está os está comunicando poco que es como tiene,
4: todas, ¿no? Como, como mm.
2: prácticamente Sobre todo todas si son verdad ¿no? las que tienen que ver con, con el virus que es que en este momento en España hay 36.000 <coughs> casos activos, o sea 36.000. y seis mil personas que están reconocidamente en, infectadas, en, en reconocidamente contagiadas eh, y, y es una cifra alta, ¿no? Es decir, no es una cifra. Eh, la cifra en Italia para que se hagan una idea de esto mismo es de 10.000. O sea, que estamos tres veces por encima de... Sí, además, de curiosamente,
4: época. en uno de los sitios de esos donde se les daba premio, <coughs> porque por, se lo merecen desde siempre, es en las provincias vascongadas, eh, como mm. le gustaba decir a Pío Baroja, eh, mm. pues es donde las dos provincias tienen San, Seb... San Sebastián, Guipúzcoa y Vizcaya tienen, tienen no, y Rebrote Puesca, y, en y en Navarra eh, también, eh, sí, todo es ahora y Lérida, Gerona no, Lérida y, Lérida
3: y Lérida
4: y Huesca, pero vamos en las dos provincias vascongadas que teóricamente siempre fueron por delante porque lo hacen bien todo, eh, pues bueno resulta que, que pues a lo mejor no tanto ¿no? a lo mejor, a lo mejor no tan bien, aquí en Madrid de momento no hay pero hay muy cerca una en la provincia de Ciudad Real, muy cerca de la frontera provincial, eh, bueno que en realidad con Ciudad Real, la frontera provincial con Madrid es completamente diluida, la gente se mueve...
2: Sí, hay mucha gente que trabaja...
4: Fiorrealo y Toledo, es decir, sí. ¿no? y además hay es permanente, el trasiego es permanente. Sí. Gente bueno, que en, la, vive... en la
2: provincia de Toledo hay mucha gente que vive en la provincia de Toledo, y trabaja, trabaja en Madrid, aquí, ¿no? es decir, que viene a diario. Eh, esto. Es, gente de Seseña, ¿no? por ejemplo, es que es, es básicamente habitual, no? un la barrio la de Madrid. De Toledo, gente sí, sí. de Talavera. Sí, sí. Quiere decir que, por lo tanto,
4: eh, que en, que en Castilla-La Mancha Maya rebrotes a efectos de la aglomeración de de la Comunidad de Madrid, que es una aglomeración de, de muchos millones de habitantes y por lo tanto... Sí. Ma Madrid busquen.
2: tiene una gran vulnerabilidad en el sentido de que es una ciudad por la que todo el mundo pasa, Eso ¿no? es, es. decir, es. para coger un avión, para eh, circular, para pasar de un sitio a otro, para el diseño de, sí, la, sí, sí. de las bueno, es, estructuras está españolas. Está en el centro del país, eh, y tiene radiales y, y, tiene no sé. el
4: hub a, aéreo, tiene muchas cosas y que, que realmente la hacen vulnerable, realmente... En Madrid habría que tomar medidas y la gente, bueno, ya sabemos, vemos, seguimos viendo como a pesar de los sermones justificados que se siguen dando, pues hay botellones sin, sin parar, <coughs> los jovencitos no
2: parecen ser conscientes de que de que el tema es grave bueno pero también es que nadie yo creo que se lo ha contado es decir Hombre, vamos a ver don diego vamos a ver ramiro en la televisión española el, lo en la televisión española lo que hemos visto en la televisión en españa no quiero decir la televisión española sino en las cadenas de televisión de españa lo que hemos visto es gente aplaudiendo en los balcones lo que hemos visto es gente eh, cantando el resistiré eh, lo que no hemos visto es eh, sufrimiento los, muertos eh, sufrimiento duelo eh, eh, no, los, es consecuencias terribles de la enfermedad. Poco. Eh, esto no nos lo han contado por está lo, feo. los motivos que sean. Está feo. Y entonces hay mucha gente, pues a la que seguramente no le ha tocado de cerca o no tiene parientes o familiares que hayan pasado por, por este problema. Que son jóvenes, que se sienten inmunes... Bueno, además, que, como además, se dice que a los jóvenes les afecta muy poco. Exactamente, y como además, eh, bueno, es cierto, eh, ahora mismo parece que han desaparecido todas esas, eh, digamos, eh, vigilancia que hacía la policía, el ejército, etcétera por todos los lados, para decirle a la gente, oiga, póngase usted la mascarilla, impedir estos... Bueno, lo cual no es lógico, porque si seguimos diciendo etcétera. que hay que
4: llevar mascarilla, que hay que mantener distancia social, incluso en fase de... De normalidad relativa como estamos ahora Debería de haber esa vigilancia Contra más libertad se dé a, a los ciudadanos uh -huh. Lo que aplaudo es... Tiene que haber más supervisión De que se cumplen las normas ¿no? Este claro. es un país
2: donde luego la culpa es de... Tal, este, oiga, no, el, el funciona, sí, la gente funciona así, haga el favor de vigilar, ¿no? Sí, y además es que se habla de que como ha terminado el estado de alarma, ya no se puede sancionar, etcétera Yo creo que hay unas leyes... Eh, para mí una actividad de este tipo, en la que se infringen todas las, las leyes o las eh, reglamentaciones establecidas, en un botellón, etcétera, pues es un delito es contra, automático. La, contra la salud pública y esto pues eh, hay unas leyes que, que lo que lo regulan y que fijan unas sanciones y las sanciones no son pequeñas, recordemos gente pues eh, los, eh, los casos del aceite de colza o de los sí, 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 eh, sí. Eh, que son delitos contra la salud pública, como lo son por ejemplo todos los delitos de tráfico de drogas o de tenencia de es que drogas en la España, salud pública, que son sí. delitos contra la salud pública y se imponen sanciones de cárcel y no pasa nada, es decir que si usted está provocando un brote, un, por, por un... Por eh, negligencia. Y, y no solo negligencia, porque esto ya es casi dolo. Es decir, usted sí. no no hace una fiesta porque no se da cuenta. Es decir, <risa> usted hace una, una fiesta sabiendo que la hace ¿Eh? Esa y, botella y, que me mete entre eh, pecho y eh, espalda eh, no cae por casualidad. Efectivamente. Entonces, bueno, pues que que se aplique la ley y que se eh, endurezcan las, las eh, sanciones a quienes no cumplen y a quienes pueden hacernos volver a una situación en la que luego, ya no solamente, eh, y lo hemos visto todos y lo estamos viendo, va a haber eh, consecuencias sanitarias y consecuencias de salud, sino consecuencias económicas, ¿no?
4: De todo tipo, sí, de salud graves y económicas graves que acabarán derivando en problemas de salud, ¿eh? Porque sí, la obviamente. pobreza
3: eh, es malísima para la salud. ¿no? ¿No? Efectivamente. No, y el gran problema que va a venir este otoño, ¿no? Eh, cuando se empiece a juntar este virus con otros virus y, bueno, empiece a haber efectos cruzados, ¿no? Que es lo que están temiendo, ¿no? Eh, que realmente, pues, como decía, comentabas antes de que estamos en el momento más, más álgido de la pandemia a nivel mundial, aunque es mm -hmm. verdad que en España esto ha disminuido notablemente, pero bueno, el virus está vivo, permanece... Y bien, pues es verdad que el calor eh, elimina, más que eliminar el virus, el calor lo que hace es eliminar, el, 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 digamos, otros otros o, patógenos. O no, otros, No, no y, el,
4: el, el, y al virus le afecta, o sea, el, el, el sol el le afecta, ¿no? El sol, bueno, el, el, tú el, pones tu que mascarilla una superficie, pero el contagio, sol, sí, pero cuando el contagio hay sol, de persona a persona,
3: eh. eso no lo elimina, el sol, no, no, claro, claro. Eh, sí, sí, pero bueno, quita un, un porcentaje que, que está estudiado que ya es relativamente bajo de contagios y sobre todo lo que elimina es efectos cruzados con otros muchos patógenos. Y en
2: verano estamos al aire libre, que es donde el virus digamos menos, menos, menos virtualidad menos, tiene. Menos ¿sí? peligroso, y en, en invierno, en octubre, lo lógico es que volvamos a meternos dentro, porque claro, frío. hará frío, lloverá, esperemos que Es lo que, que lleva el, el otoño. Y sí. nos meteremos dentro. No quiero dejar pasar eh, que el embalse de San Juan ha, gana, importante. ha ganado un hectómetro cúbico respecto a la semana pasada, y está en 92 de 138. Es decir que, bueno... Sí. Eh, sí. Y además los cielos es, hoy amenazan no, a tormentas. Esta de... es, es un embalse con en este momento. Esta ¿no? madrugada, <risa> esta
4: madrugada eh, tronaba la vida a más allá de los petalos bueno, de San, los San Juan tronaba.
3: los oscuros aquí en Madrid y con pintas de tormentas de verano ¿no? Sí, sí. sí de... Además son las que las que huelen bien ¿no? Es pues olor hay que moja verano, la tierra, no la tierra, moja la ¿no? tierra
2: y nos recuerda que huele. A sí. mí me ha me ha llovido un poquito viniendo y, y anoche también llovió por, por mi zona o sea que eh, por sí. la mía también son, que está... son lluvias que caen cinco minutos eh, sí. porque son, son nubes bueno. de, de evolución, no son... No corresponden a frentes, ni a borrascas no, ni a nada, sino son, nubes. Son cúmulos que tal, se tal, se y ya caen está. en un momento con cierta intensidad, en algunos puntos con mucha intensidad. No son lluvias, digamos, que sumen mucho a la agricultura. No ni son nada, amables, En no. este momento restan más que sumar, pero bueno, pues eh, sí que está hoy el día de, de tormenta por todo el norte de España, ¿no? Sí, ¿no? además hoy era un buen día para acordarnos del pantano de San Juan, porque es San, sí, San Juan.
4: Felicidades a todos los juanes, ibanes y así emilables bueno, media España estaba de fiesta además. Sí sí bueno ayer más ayer de la noche la noche la noche tal aquí en Madrid también había algunas fiestas eh, privadas eh, de San Juan algunos los, los originarios del, del del Levante del en Galicia del país valenciano que si no me riñen y de Cataluña Tenían en general había había fiestas.
3: Galicia, Galicia es festivo.
4: En Galicia es festivo también. Pero no sé si hacen nogueras también allí. Sí, tal. en
2: Galicia suelen hacer. De hecho, casi todos los grandes ayuntamientos de España han prohibido el acceso a las playas durante la noche para evitar bueno, pues aglomeraciones, acumulaciones, y tal, sí. aglomeraciones. Eh, de hecho, lo que solía ocurrir antes del coronavirus con todo esto es el estado en el que quedaban las playas, que eran, bueno, bueno para echarse a temblar en cuanto a. Había que recogerlas. a plásticos, ¿no? a todo este tipo de cosas, etcétera. Y, y bueno, pues eso por lo menos. Es, me, es una ser.
4: muestra de cómo nos ha cambiado la vida el coronavirus. En los, en los sitios donde San Juan se celebraba, o se celebra habitualmente, es una fiesta muy querida, ¿no? Es una quizá junto con la navidad la fiesta es una fiesta nocturna muy alegre a las playas van la gente con las van las familias y también se, bueno los, por supuesto los jovencitos se tiran petardos se dura mucho no de hecho la fiesta de san juan y las hogueras que es una fiesta de origen pagano la fiesta del solsticio era para prolongar el día más largo del año. Uh -huh. Se prolongaba con las hogueras y se empalmaba de alguna forma con, con el amanecer, ¿no? El día. Y entonces, bueno, pues y sí, es, y eso y realmente en, en, en la costa es una fiesta preciosa. Y este año, pues también ha desaparecido. No son de esas cosas uh -huh. que te quitan, ¿no? Te te, te roban. Y hay gente, hay edades, hay edades a las que eso se nota de golpe esa primera noche de San Juan que a lo mejor podías escaparte o tal, pues no ha ocurrido para, para unos cuantos cientos de miles de, de jovencitos en, en estos días bueno, volvemos, volvemos dentro de un par de minutos con las noticias de Don Diego
0: El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio
1: La economía despierta. Capital Radio.
0: El Estado-Ciudad. Capital Radio.
4: Pues vamos allá. Vamos allá eh, con las noticias, don Diego. Vamos a repasar las noticias. En este día de San Juan... Un día estupendo, un día precioso, día en que nosotros celebramos el solsticio, aunque el solsticio fue el sábado pasado, y se celebra en todo el mundo. Y aquí celebramos con la noche de San Juan, que cristianizada, pero sigue siendo una noche de jolgorio y de dionisíaco, y bueno, donde la gente lo pasa bien, ríe y, y, y canta a la vida. Qué podemos contar
2: hoy de bueno, don Antonio. Bueno, de bueno y de, y de malo. hay un poco sí, de Lo todo. de malo ya lo daba por descontado. <ríe> bueno, pues no sé si quieres por empezar por lo bueno. Eh, eh, por ejemplo, Iberdrola, que es una de las eh, grandes energéticas, bueno, española por supuesto, pero, pero también del mundo, pero ¿no? también del mundo. Eh, bueno, pues eh, ha eh, abierto o quiere abrir dos grandes nuevos mercados por un lado en Australia, donde eh, quiere comprar o está a punto de comprar por 512 millones de euros una empresa que se llama Ifigen, eh, eh, que son eh, sobre todo eh, generación de, de renovables, eh, que es, digamos, el, el mercado en el que Iberdrola está. Está metido, eh, genera energía renovable, sobre todo a, a partir de una eh, gran cantidad de parques eólicos eh, que tiene una capacidad de generación nominal de 670 megavatios eh, y es, en este sentido, una de las mayores generadoras de renovables de Australia. Eh, así que Iberdrola está ahí entrando ya en Australia, pero también está entrando en eh, un nuevo mercado europeo en el que hasta ahora no tenía acceso, que es eh, Suecia, el mercado sueco, donde eh, también Iberdrola pues eh, eh, ha comprado otra otra eh, compañía de generación sueca, que esta vez se dedica a, también a la eólica, pero a la eólica offshore, que es otra de las sí, en el Báltico eso funciona, apuestas importantes un... de, de Iberdrola, que tiene mucho mercado en Estados Unidos en, en hidráulica offshore. Y que está entrando, digamos, en este nuevo mercado europeo, que es, eh, que es Suecia, que, donde hasta ahora, pues, no tenía, no tenía, en, digamos, participación. Y ahora les nada. han dejado hacerse el sueco. Eh, y ahora, pues, eh, están haciéndose el sueco. Iberdrola está en un momento en el que, a pesar de, de la situación del coronavirus, eh, está lanzando muchas operaciones, pues, para ir adquiriendo nuevos activos en distintos países. Al mismo tiempo también está vendiendo activos en otros países, es decir que está haciendo digamos, rotación de una rotación de activos, como dicen o se explica ahora qué es lo que lo que se cuenta eh, o, o lo que se sí. lo que explican los y eh, Iberdrola además ha anunciado que este plan que te, plan estratégico que tenía hasta 2021 eh, lo va a modificar y que va a anunciar eh, las nuevas líneas de su nuevo plan estratégico en el mes de noviembre, un plan estratégico para el que ya está trabajando y en el que ya está trabajando para anunciarlo a sus accionistas en el mes de noviembre, en el que se supone, bueno, pues que habrá algunas modificaciones, pero las grandes tendencias generales de apuesta por las renovables, de inversión, sí, que en eso hay que reconocer. Sánchez de Galán que lo tuvo claro en todos los países que nadie, ¿no? Y son, yo creo que buenas noticias para para España, eh, que una gran compañía eléctrica como Iberdrola, pues, ah, pues esté haciendo, en la vanguardia, ¿no? bien las cosas y esté en la vanguardia de, de esta revolución verde... ...digamos que, que vamos a tener que hacer sí o sí, ¿no?
4: Déjeme que comentemos al hilo de eso... ...ayer salió una batería de medidas, un real decreto... ...un real decreto del, bueno, del gobierno, pero instado por el MITECO... Eh, que, ...que va en la dirección de potenciar de una forma muy, muy, muy seria las energías renovables, cuando digo potenciar, me refiero que en lugar de ser el, el sermón de la montaña al uso con las cosas que están bien hacer y que figura que son estupendas de la muerte, la verdad pues, es que es un decreto que cubre, cubre todo el espectro, cambia las relaciones, da seguridad jurídica, da un marco estable, pues, se, a, se asume que va a haber subastas, que es una especie de concesión para entendernos en los términos en los que solemos hablar aquí. Eso y le da estabilidad, hace que haya equidad, que sea menos... Eh, hasta ahora, la verdad, es que las concesiones en renovables, las autonomías, y aquí no se salvaba nadie, eh, buscaban... Buscaban afines o, en, eso en el mejor de los casos, en el peor buscaban otra cosa, eh, bueno, y no estaba bien regulado y por lo tanto eso era posible, como pues, siempre lo comentamos, para evitar la corrupción lo que hay que hacer es regular adecuadamente, se introduce una regulación, el regulador en este caso, como siempre en la energía, es la CNMC, CNMC, sí, sí. CNMC pero ya existía la regula el regulador, la regulación se hace más sólida, apoyan, por ejemplo, empezando por la cuarta pata, el, el decreto tiene cuatro pilares, el, el, el último es justamente... reconocer de,
3: de canalizar inversiones de hasta 10.000 millones, ¿no? Sí, sí. Y aparte
4: Por la parte final, eh, reconocen que ha habido un efecto eh, importante, como en toda la economía, en el se en, por el efecto del coronavirus, y que, bueno, pues se está intentando introducir medidas que no sean gravosas directamente, pero que pero que sí que permitan equilibrar las cuentas. Entonces, los superávits del año pasado se permiten traspasar a este de forma inmediata. O sea, bueno, uh
2: -huh. eh,
4: esas cosas que echamos de menos en, en el sector del agua, que cuando lo comentamos siempre, ¿no? O sea, de golpe se admite que ese justamente genera un mercado tecnológico. Es decir, la verdad es que la lectura del decreto... Es bastante reconfortante porque hace un decreto técnico hecho por personas que conocen, que conocen el sector, que juegan a favor del sector. ¿Quién es el sector? Pues oígalos, el sector son los españoles, trabajadores, empresarios y capitales que se dedican a eso y que están actuando en España y que por lo tanto potenciar eso pues genera tal. Es un sector innovador en la línea de lo que comentaba don Diego ahora, es un sector con tecnología y que por lo tanto es un sector de, de salarios buenos que generan consumo, bueno, todo ese círculo virtuoso que comentamos tantas veces, ese es un buen decreto ¿vi? Eh, que sale del mismo ministerio donde otras fuerzas oscuras intentan que eso se haga con, con el abastecimiento de agua, que otro es un sector premium que también tiene toda esa sí. potencialidad y ni se regula ni se ni se acaba de aceptar el reequilibrio económico post-virus, bueno, y se niega Llega la mayor de la tecnología, porque ya sabemos que la tecnología, pues como la llevan las empresas, a los que están interesados en ningunear sí. eso, pues no les interesa.
2: Además, es, es curioso eh, eh, que el sector de, de la electricidad, que es un sector... Fundamental, porque igual que sin agua no, no podemos vivir sin electricidad, tampoco podríamos hombre podríamos vivir lo que es vivir. Pero vivir pero, pero, estricto. Pero, pero, pero vivir Desde mu luego en otra muy, malam muy malamente. En ¿no? otra edad, ¿no? Rosalía, ¿no? en la edad preindustrial. Pero, ¿no? pero sí que es cierto que es un sector, eh, siendo tan fundamental, siendo tan importante en el que muy poquitas veces se escuchan las tonterías que se escuchan en el sector bueno, del agua. Bueno,
4: no hay capacidad, porque como el regulador está a alto nivel,
2: por eso sí, no quieren reguladores Sí, pero, pero quiero decir que, que se escuchan pocas veces las tonterías que tantas veces y tan altos se pero escuchan es eso, en, el, en, digo. en el sector del agua, de que el, el agua como es pública pero la sí, tiene to, que hacer exacto, el Estado, bueno. los municipios tienen y que hacer los alimentos su... también, imagínense, sí, si claro, no comemos, pero, ¿no? pero nadie dice que la energía la tienen que generar bueno, no, los sí municipios. sí que lo dicen. Sí, pero con, con la voz muy chica, Claro, como no tienen capacidad, eh, como la regulación sí, es nacional. la, la, la <risa> Iba a decir tonta, pero bueno, y a lo mejor no, no lo es eh, de Ada Colau, que andaba ahí haciendo... Bueno, o sí, poner, la, o sí. O sí. Montó una y es una ruina directamente. Es, sí, no. exactamente. O sea, no, si
4: montarlo lo montan y no, luego lo pagan pero, los barceloneses. Pero, pero no era una, ¿no?
2: una historia de generación, sino de distribución. Sí, de, porque de, de, generación de, de es que es un poco más complicado,
4: ¿no? Está siendo difícil. Efectivamente, ¿no? Ya de por
3: la distribución es muy complicada.
2: Bueno, pero es igual, tú expropias la las centrales y ahí sí. las tienes. Bueno, entras, incluso ¿no? es que no era distribución, yo creo que era comercialización. Comercialización, sí señor, comercialización tiene usted razón que, es, razón, que es lo más fácil es, de todo. Eso es, lo que viene siendo comprarle a uno para vender sí, A ver a si abajo. saco uno un dinerín de, y digo que eh, es energía pública. Esta, esta cosa del mercado, que del mercadeo, que tan mal lleva Exacto, ella para mercadeo otras cosas, más que mercado. <risa> que tan mal lleva Doña colado para otras cosas y que ella sí que, sí que se, pone, se pone a hacerlo, ¿no? Eh, el sector de la energía, además... Es un
4: buen ejemplo lo que ha pasado.
2: Eh, eh, que eh, es es fundamental para toda la industria, Pero para no, todo, que, que funcione es... bien, que esté bien engrasado y que los precios sean bajos, cosa que de momento no hemos, conseguido, claro. no hemos conseguido desde hace tiempo, ¿no? que, que llevamos o que los políticos llevan anunciando, voy a hacer, la energía va a bajar, el precio a la luz tal, y eh, lo, no ocurre, ¿no? Es decir, que no. no y está
4: muy bien, por ejemplo, ahí,
2: ahí... que igual que el sector del agua tiene un precio muy competitivo y es de los más baratos de Europa, de Europa. Y, y de la mejor calidad y tal, la energía en España, lamentablemente... Por motivos eh, del propio sistema... Sí, por sí, los sí. motivos que sea, no eh, puede decir lo mismo. Es decir, no tenemos la energía más barata de Europa, sino una de las más, de caras, las más caras. Y sí está por ver que... Influye
4: eh, como factor como factor de producción en todas las cadenas económicas. Pues la verdad es que hace que el país sea menos competitivo por culpa de eso. En el mismo decreto pf, hay, hay elementos interesantes para primar el mérito... Eh, hay unas cadenas de, de seguimiento y de supervisión que hace que, cuando hay exceso de peticiones, estas vayan decayendo en función del cumplimiento ¿no? de determinados pasos. Interesante para evitar a los especuladores, que, evidentemente, cuando tú tienes derechos, pues a lo mejor no tienes ninguna intención de hacer efectivo ese derecho, sino de traspasarlo en su momento... ...hay algunos mecanismos en el en el decreto que, que, que van en la dirección de impedir eso... ...pero está bien, porque no lo hacen impidiéndolo a priori... ...con lo cual el regulador se queda como un deus ex-máquina... ...que decide tú, te veo especulador... ...sino hay hay datos objetivos que dicen... Oiga, ...usted ha contratado la conexión pero no la entrega... O sea, o sea ...quiere decir que no tiene usted ninguna intención... ...era como lo de las torres, ¿no? que, que, que estaban aprendiendo a, a llevar los aviones... ...pero nunca se interesaron... Por aterrizar, ¿no? Pues mm. Eso es un dato objetivo, ¿no? Claro. Estaba claro que ahí pasaba algo, pues aquí no, además lo
3: mismo, ¿no? Sí, además, no, la noticia hasta que comente Iberdrola es muy importante. No, además, no, eh, Iberdrola
4: es una de las líderes claro, mundiales no, en renovables ¿no? le,
3: da, le da acento... Eh, a, bueno, aquí que tenemos una empresa. En, en España hay dos, hay tres empresas, grandes empresas energéticas, ¿no? Pero digamos que dos nacionales, pues la otra pertenece al grupo italiano Enel, que serían eh, Iberdrola y Naturgi ahora, ¿no? Que es la fusión sí, sí. De, de, con gas natural digamos, ¿no? y Pero claro, Iberdrola eh, es, es, una, es una empresa que lleva ya muchísimos años que fuera de los mercados de crecimiento natural de España, que son Latinoamérica, eh, está haciendo, montando el mayor parque eólico en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eh, tiene, tiene instalaciones... Es que yo creo que está prácticamente en todo el mundo, claro, todo es decir, el mundo. Sí, puede estar sí, sí, fácilmente por... posicionado en más de 60 países, es decir, está y, y, intentando y, y hacer un player mundial de primera línea, lo cual yo creo que esto es muy importante porque España necesita, en aquello donde tiene ventaja competitiva, y yo creo que en toda la parte energética de Renovables es así. Y, y lo, Potencialmente. lo que lamenta lo, lo que es lamentable es un poco el sector del automóvil, que España también es un país puntero, pues no no recoja ese guante eléctrico, aunque hoy venía una noticia, no sé si le vas a todo recoger también, que va el grupo PSA francés... Iba a instalar una planta de electrificación de automóviles en, en Galicia. Eso es una muy para buena noticia. El tema de vehículos industriales, uh -huh. con lo cual eso es bueno, ¿no? Eso porque es una al final, muy buena noticia, porque eh, es claro, consolidar la posición. Claro, entonces esto Pero están
4: están aquí, están en un momento están, de transición. Esto es tan es muy maniqueo importante. que o consolidas la posición o en realidad está claro que se va a deteriorar hasta desaparecer. O sea, no hay mucho punto intermedio, ¿no? Aunque el decreto este último acepta como pulpo, como animal de compañía y los diéseles modernos y los gasolinas modernos, que contaminan muchísimo menos que los de hace 10 o 12 años, pero mucho menos, ¿no? Uh -huh. El 30% y cosas por el estilo de lo que contaminaban los anteriores, pues también se admite como que realmente estás rebajando la cuota de carbono que estás emitiendo, ¿no? O sea, bueno, y ahí ha habido... Ahí el sector del automóvil ha hecho un buen trabajo de lobby, en el mejor sentido de la palabra lobby, que aquí en España... Esta, esta mal vista, lobby quiere decir poner sobre la mesa los intereses del sector, que son los intereses de muchos millones de españoles, y bueno, lo han hecho bien. Sí, eh, y explicar, explicar sí, los problemas. Nos ¿sí? hemos hecho eco todos en este programa, nos hemos hecho eco porque era importante, la verdad es que el desmontaje de la industria del automóvil en España sería un desastre descomunal. ...incluso en el medio plazo... ...bueno, esa es una buena noticia también la de PSA... ...don Diego, que no quiere interrumpir? Sí, no, mira, más. yo
2: hablando de esto... ...del de, de, de sector eléctrico... ...de los precios de la electricidad, etcétera... Eh, ...lo que ha aprobado el gobierno... ...o lo que está a punto de aprobar... ...es un fondo de 600 millones... ...para subvencionar el consumo energético... ...de la gran industria electrointensiva... ¿no? ...de la industria que más... Eh, ...digamos, demanda... Eh, eh, ...electricidad para su producción y que eh, depende en muy gran medida de los costes de, de la energía para ser o no ser rentables. no Hemos visto aquí como hay empresas metalúrgicas, empresas eh, digamos de gran demanda eh, energética que han cerrado sus plantas o que se han ido a otros países precisamente por los precios de la energía en España y eh, parece que, o por lo menos a mí me parece, que bueno este esta subvención en este momento en el que es conveniente tratar de mantener todo el trabajo posible, toda la producción posible en España, está bien, pero que eh, sería más inteligente probablemente avanzar en, en, en alguna fórmula para abaratar los precios de la energía en general, no solamente a las empresas electrointensivas, sino a todo el resto de, de las empresas. Al final, eh, esto me parece un poco un parche, aunque es un parche que era necesario, porque antes de que se pinche la rueda pues hay que poner el parche, pero eh, yo creo que es... Eh, es insuficiente, más, digamos, sí. no es
4: más que un parche, es una, es una acción que es necesaria porque los electrointensivos, digamos, el factor de producción de electricidad eh, significa más, ¿no? Significa más aportación al coste y por lo tanto los hace más anticompetitivos, ¿no? Claro. Pero es insuficiente, estamos es,
2: de acuerdo. Es, eh, toda la industria, digamos, tiene uno de sus principales costes, es el, el energético y, y es importante, digamos, que el precio de la energía sea barato para que el país en general sea competitivo. De, déjeme, no, y en o... un país en el que tenemos una capacidad de generación que duplica Nada, o pues, triplica, no será por eso. la demanda no se entiende muy bien porque ese precio de la energía es tan caro.
4: Bueno, sí, porque tenemos costes, ya sabe usted, pretéritos que había que incorporar de er y errores históricos, políticos de la época zapatero en particular y que luego tampoco gestionó particularmente bien el señor Rajoy, que bueno, están ahí, están ahí y no somos eficientes en ese sentido de una forma global. No hemos hablado hoy de política, no casi no eh, hay un, hay un tema, hay un tema vinculado es que ha dicho, estaba diciendo Don Diego que había que mantener el empleo en la medida de lo posible y es una evidencia, para eso estaban los ERTES, de esa reforma laboral tan denostada y que mataba niños por la calle, que gracias a la cual se ha aguantado el golpe del, el golpe del coronavirus y ahora que el señor Casado se, se aprestaba a decir, bueno, voy a hacer una propuesta y, y si se me acepta la propuesta, pues eh, entonces apruebo o voto a favor del, del decreto este final y tal del gobierno, que era la propuesta pues la ley si realmente es la propuesta que está pidiendo todo el empresariado lo de que los ERTE se acabaran en junio era una tontería directamente, ya no era ni una opción más o menos errónea sino directamente era un sinsentido no ha empezado nada, están las está en la economía al, menos, al, menos al 30%. En, de, al menos en determinados sectores. ¿no? En muchos sectores, en muchos sectores. Y es que los que sectores que funcionan, don, don Lorenzo, ya no están inertes. Es la gente no, que necesita claro, que los trabajadores bien. estén trabajando, o sea, están trabajando. O sea, aquí ese mito estúpido de mítico de que, de que los empresarios están deseando echar a los trabajadores, o sea, no caen en la cuenta de que esos mismos empresarios son los que los han contratado previamente con un proceso de selección que cuesta dinero, etcétera, ¿no? Es igual, es que es una de esas cosas que ya aburre discutir, pero en este momento, bueno, y el señor, el gobierno parece que va a proponer que se prolonguen hasta septiembre, es evidente que en septiembre con el final de la no temporada turística que vamos a tener este año eh, en muchos sectores, el turístico particularmente, uh -huh. va a ser grave. Entonces, prolongar prolongar con condiciones, por supuesto. Es que aquí parece que legislar es, es decir que nadie va a vigilar nada. Es lo que hablábamos antes de si el botellón, que si tal oiga, tendrá usted que vigilar. Pues claro, es sí. que la gente, bueno, la gente son 47 millones de españoles y los menores de 20 años, ¿usted cómo era? Desde, desde, cuando? Bueno, ¿es así ahora? O sea, ¿cómo sería usted cuando tenía 20 años? Pues como todos, ¿no? O sea, no Te habrá que vigilar. Pues lo mismo, los ERTE se pueden prolongar tranquilamente hasta potencialmente hasta el 31 de diciembre y por supuesto ir eliminando en cada sector y en cada zona. Y usted ya no, por supuesto, estar encima lo que es hacer
2: un trabajo. Sería, sí. sería conveniente que ese 1%, que según la ministra de, del Ramo, ay, qué risa, eh, de trabajo, sí, ya. Eh, lleva explicando un par de meses que queda un 1%, ...por pagar y todo el mundo conoce en su entorno a tres o cuatro personas... ...que forman parte de ese, de ese 1%, 1% por ciento, que es extrañamente... ...abundante, eh, abundante ¿no? No sé, o están muy bien repartidos para que todo el mundo... ...conozca alguno, eh, que sería conveniente que, que se pagaran, ¿no? Porque sí, sería muy, un detallazo. Eh, está muy bien poner a la gente en un ERTE para que cobre, pero siempre... Y luego cuando, ya si cobra, ya cuando, eso ya eh, es... Eh, ...cobre, ¿no? que ya sería, sería estupendo, ¿no?
4: Pero no, entre el señor Casado propone eso, bueno, oye, pueden discutir y decir que poner normas... Muy restrictivas, pero entonces inmediatamente después de pedir la semana pasada o estos días mismos, que el PP debería de sumarse, Casado hacer el gesto que me parece bien, creo que, que, que el PP tiene que hacer el gesto de vamos a contribuir a ver cómo, no de cualquier manera, no entregarles la llave de casa, claro, decir, Oye, ahora, vamos, a sentarnos", vamos a sentarnos en serio, no, no a tocarnos las narices como en la comisión de, de no reconstrucción, que no ha reconstruido nada y que no ha servido para nada más para hacer panfletos y soflamas horrorosos ha sido una vergüenza la comisión de la reconstrucción, pero bueno, la comisión, esa, ese, ese evento que han hecho los empresarios, que ha sido muy útil al final, ha puesto de cara a los ciudadanos que los empresarios son gente solvente en general, que al frente de las empresas hay profesionales de primer nivel, es lo que suele ocurrir ¿eh? en, en el mercado, que si no eres de primer nivel, pues no te contratan, cada uno en su, en su escala y en su esfera laboral no te contratan, y a los que contratan en general, pues están entre los mejores, cada uno insiste en su nivel, bueno, y ahora inmediatamente sale el ayer la señora Montero a desmontar, a, a crear una pelea, ¿no? Le, le dice, le empieza a fear que están unos traidores, que si en Bruselas, lo de Bruselas que conste que es discutible si la estrategia que ha seguido el Partido Popular es la mejor o no, pero no tiene nada que ver con lo otro, ¿eh? Evidentemente, eh, al, a Podemos la posibilidad de alargar los ERTES y de, de hacer eh, más trabajo a favor de las empresas no le gusta nada y ha apretado al Gobierno y entonces han montado una peleita para que a ver si el PP se retracta y entonces poderle decir que no está jugando y entonces hacer y no tener que discutir si se llega con los ERTES hasta diciembre, que es la cuestión mollar, porque es una cuestión importante. ¿eh? Mm. Es una sola decisión que en realidad es muy importante y que haría que en septiembre haya miles de empresas que
2: cierren o que no cierren eso es lo que va a ocurrir efectivamente y y eso ya no es una cuestión de empresas que y de trabajadores vacío, sino claro de gente que no se no, quede cuando el cierran paro. las empresas los trabajadores se van y, al paro no y deje de, de cobrar mmm, por uno, unos buenos cuantos años. ¿no? Menos, este menos el 1%. Menos este 1%, que ya que ya lo estarán solucionando, supongo que en estos momentos. Al 1%. Eh, ya estará están poniendo el 1% de Cerca del 0,99, ¿no? Sí. <risa> en cualquier momento. Oye, otra de las cosas que, que se ha anunciado, eh, está bien eh, que se anuncien, lo bonito sería que luego se, se acabaran poniendo en práctica y de, ya verdad, eso ya sería otro país. y de verdad se hicieran. Es un macroplan de una cosa que que don Lorenzo ha reclamado varias veces en este programa y es eh, la rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente y además ¿no? le das trabajo a alguien eh, entonces el gobierno ha anunciado que va a lanzar un plan de rehabilitación de viviendas de dos años en el que va como siempre, a movilizar una inversión, es decir, no que va a poner el la dinero, privada. sino que va a movilizar una bueno, inversión en colaboración con la iniciativa privada, que está muy bien, eso está bien. de 2.000 millones de euros para, eh, digamos, está bien, eh, idea, multiplicar por cuatro el número de pisos que se reforman en España. Eh, es decir, que si actualmente parece que se hacen unas 30.000 reformas de vivienda al año, pasen a ser 120.000... ¿Y, ¿Y qué hace el gobierno para años, que eso ocurra? mejor de lo que está ocurriendo? Es que eso es lo que no está bien explicado en, en todo esto, ¿no? Pero se supone que de lo que se trata es eh, de mejorar la eficiencia energética y, No, no, eso y la... está perfecto y eso estamos todos de acuerdo que
4: La, la aportación, que el va? gobierno aparte de decir, oiga, hágase ¿Cómo se estructura y esto? Ya que el dinero lo pone otro, ¿qué, es, qué pone? ¿Algún aval de ICO? Bu bueno,
2: pues eh, parece que lo, que lo que se ha explicado hasta ahora es eh, que se contemplan eh, obras de rehabilitación por parte de particulares, pero también grandes proyectos de regeneración urbana. Eh, según dice y te leo entre entrecomillado, el proyecto es a gran escala e integral de barrios. Según ha detallado o ha explicado, porque detallado no, no. no, no demasiado, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad es uno de los programas que van a conformar el plan de inversiones y reformas 2020-2022 que el ejecutivo está, digamos, diseñando para canalizar estos fondos eh, que europeos espera, que espera recibir de la Unión Europea. Y eh, no hay mucho más detalle de qué es claro, lo que va a poner usted, el, el gobierno en marcha. Suponemos que habrá pero, algún tipo de subvenciones, de ayudas, de rebajas fiscales, de algún tipo de... Pero algo tendrán de, que poner esto, de su parte, ¿no? Esto es lo que, lo que todavía va, falta por aterrizar. Pero fíjese, ¿no? le estábamos hablando antes... decir, de Arkes... que la idea, la intención parece buena, pero vamos a ver cómo va, o sea, ¿no?
4: El detalle, el mundo eh, de buenas eh, intenciones. Claro, y el, el, el diablo está en
2: los detalles. Bueno, ¿no? es eh, lo que sabes,
4: decíamos que... antes del, del, del plan del del Real Decreto de Medidas del MITECO al respecto de las renovables. Oiga, todo eso está explicado con detalle. Se sabe lo que van a hacer y uno puede decir, me parece unas buenas medidas, me parece que esto va a generar empleo, me parece que va a generar más inversión, va a haber más seguridad jurídica. Los inversores van a pensar que merece la pena jugársela aquí porque la situación está clara, que la competencia es transparente, que hay equidad que hay equidad en esos concursos o en esas subastas o en esas concesiones. Eh, bueno, o sea, eso se hace así. O sea, que en, el, en los ministerios hay gente que sabe hacer eso. Cuando no se hace, bueno, pues ya me explicarán. Porque todo eso suena bien. ¿Estamos de acuerdo con que hay que potenciar la, la eficiencia energética? Porque decirlo ya lo hemos dicho nosotros hace mucho tiempo. Nos vamos, nos vamos, señoras, señores. Don Diego... Don Lorenzo, hasta el miércoles que viene. Amigas, amigos, acaben de pasar San Juan como Dios manda donde sea fiesta, y si no, pues también, que es un día estupendo.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad y con tanta gente en casa siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, Ahorrar quizá es mucho
5: más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com. Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida
5: ¿Por qué está caro, ¿no? que es lo que, que acaban diciendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de Tina. ¿no? There is no alternative.
1: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio Humanos en la Oficina, el programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros.
1: Capital Radio. Aportamos valor.